0: Hola Mitsko. Hola Go, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Hoy tenemos capítulo especial Nos acompaña el eh, señor Shintaro Akiyama Bienvenido Buenas noches, muchas gracias
1: por la invitación No, gracias
0: Buenas noches. Pues de hecho vamos a tener eh, entrevistas Hoy vamos a entrevistar a Akiyama-san como eh, funcionario de Jaica. De Jica, jaica, ¿Cómo, cómo se dice.
1: llamamos jaica, ah. pero aquí en Bolivia se dice jica, ¿no? ya. <risa> Pero jaica es más común. Jaica es más ah, común. Okay. ¿Hay algún otro país donde digan jica? No, he visitado varios países de Latinoamérica, pero
0: solo aquí Bolivia <risa> llaman jica. Sí, sí. Okay. Ah, bueno. Entonces estamos con el señor Shintaro Kiyama de la jaica. ¿Qué, ¿Qué es jaica? de qué? Bueno,
1: jaica escribe J-I-C-A. En inglés, Japan International Cooperation Agency. Uh -huh. Ok. En español, Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Tomando ese símbolo, JAICA.
0: JAICA. Mm. JAICA, ok. Entonces, es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Entonces, aquí Amazon eh, se encarga de la cooperación de Japón a otros países. Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo en JAICA? En, en JICA?
1: Entonces, el año 2000. Pues Ya más de 20 años más estoy 20. trabajando. Ah. Excelente. Sí, El tiempo pasa muy rápido.
2: <risa> ¿Varios países? Sí.
1: He vivido solamente en Colombia y Bolivia, pero por trabajo he visitado Latinoamérica, varios países de Latinoamérica. Me falta ir a Uruguay y Cuba, nada más. Solo dos países donde Álvaro español sí ya resto ¿No? eh, visitar excelente y también eh, Indonesia Filipinas Nepal otras a, a regiones también
0: ¿es grande Jaika
1: mm, en total como 1.800 personas funcionales tiene pero como NHK tiene mucho más oh.
2: <risa> NHK es la red de televisión nacional, japonesa sí. nacional, no, la nacional estatal. Sí, ya.
0: estatal NHK tiene más sí
2: ya.
1: Como 16 mil personas, ah, ¿eh? si no me equivoco, 10 veces más. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Ah, ¡Wow!
2: Ah, es bastante, ¿no?
1: ¿Y a
0: qué se dedica Jaika?
1: Es. Bueno, Jaika eh, es una agencia gubernamental uh -huh. y nuestra misión es eje entidad ejecutora de los proyectos de asistencia oficial para el desarrollo. Gobierno de Japón, como canciller japonesa, Eligen los proyectos, se aprueban los proyectos, uh -huh. y después de eso nosotros entramos para la ejecución.
0: Ok. Uh, ¿Y
2: quiénes definen un poco el, o qué áreas de trabajo tienen?
1: Bueno, hay varias áreas, pero en caso de Bolivia, entre dos países acordaron dos áreas prioritarias y cuatro programas de cooperación: uh -huh. primero es sector salud, yeah. y segundo es energía renovable. Tercero es como mejorar la producción agrícola. Uh -huh. Y cuarto es eh, mejoramiento de cuenca y desastres naturales.
0: Okay. Uh -huh.
1: Bajo esas líneas implementamos las, los proyectos de cooperación técnica. Pero aparte tenemos un programa de cooperantes voluntarios. Uh -huh. Eso, donde hay necesidad, podemos trabajar. Hay voluntarios de deportes como béisbol, fútbol, la
0: cultura, uh -huh. etc. Estos cooperantes eh, vienen para apoyar a instituciones, digamos en los países donde van a trabajar para, para que desarrollar qué sé yo, sus capacidades en fútbol, artes, ¿así?
1: Así es, como programa de cooperantes voluntarios, las entidades sin fines de lucro pueden uh -huh. ser solicitante. y yeah. voluntarios japoneses vienen por dos años, trabajamos juntos con contraparte de países receptor, uh -huh. que no somos nuestra gente, no es como mano de obra, es un consultor, uh -huh. trabajamos juntos y, co uh -huh. y compartiendo, transfiriendo conocimiento que tiene uh -huh. y se va. El primer objetivo es como desarrollo de países receptores, ¿no? yeah. tiene tres pilares. Y segundo es fortalecer lazos y amistad entre dos países, Japón y países receptores.
0: Uh -huh.
1: Y tercero es cuando terminen sus misiones. Compartan con comp eh, experiencias a los ciudadanos japoneses
0: yeah.
2: para tener
1: una visión global.
2: Ah, eso es, está. Es un doble, interesante. doble día, entonces. Sí. Mm. Qué Baby importante, ah. mm. sí.
0: Los cooperantes técnicos son, ¿no? Sí. Y
2: hasta la fecha, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo, cómo ve usted toda esta cooperación que.? ...se ha dado en los últimos
1: años, ¿no? Bueno, aquí Bolivia, más de 40 años tenemos la historia de trabajo de Yaica. Y el primer proyecto fue construcción del ga eh, Centro Gastroenterología de La Paz... Ah. E ...iniciando el sector salud. Y sector salud sigue siendo un área prioritaria. Mm. Hemos construido varios hospitales, centros de salud, hasta escuelas técnicas de salud. Mm. Y luego, con la cooperación técnica, hemos desarrollado personas... Médicos, enfermeras, uh -huh. y hay un curso de tercer país. Ahora Bolivia está ofreciendo tecnología de gastroenterología y endoscopia hacia Latinoamérica, trayendo uh -huh. los médicos e enfermeras de Latinoamérica aquí en Bolivia y los bolivianos, Capacita. dando en
0: capacitación. Ah, qué lindo. Mm.
2: Pero, Esto es
0: fruto entonces de la sí, cooperación de cuántos de años? Es, es, supongo que son varios más de 40 años, ¿no? 40, 40 años de, de... cooperación mm. en gastroenterología Wow.
2: ¿Qué? Bien, ¿no? Que, que haya, digamos, ya ese avance, ¿no? Ese es un buen resultado. Sí, ¿no? sí, ¿no? Porque ya si se logra que aquí ya sea el centro para dar capacitación, mm. quiere decir que se han formado buen buen grupo humano, ¿no? Mm.
1: Yeah. Y cuando los bolivianos viajan fuera del país, mm. todos pasan al aeropuerto vivir de Santa Cruz, ¿cierto? Sí. Y ahí, con la cooperación técnica, Japón hizo diseño y con la préstamo uh -huh. construyeron el aeropuerto, pero no conocen tantas personas.
0: A ver, para la gente que no conoce Bolivia, eh, hay dos aeropuertos grandes, uno es el, el de La Paz y otro es de Santa Cruz, el de Santa Cruz es un aeropuerto grande, ¿no? sí. Que prácticamente las conexiones internacionales pasan por ahí. Uh -huh. Se llama Viru Viru y como nos dice aquí Amazan, entonces este fue diseñado
1: con la cooperación, con cooperación
0: técnica. técnica japonesa uh -huh. y construido con un préstamo japonés. japonés. Ah, uh -huh. esto poco saben, ¿eh? sí.
2: <risa> Hay una cosa curiosa en Viru Viru uh -huh. en el aeropuerto que cuando anuncian hay un, hay un como una campanita, ¿no? Uh -huh. Entonces todos me han debido escuchar. Bueno, esa campanita, la misma es en Japón. ¿Ya? Porque trajeron no. esa tecnología. <risa> <risa> a mí me llamó la ah, atención sí. eso, sí, mm. sí, sí, sí. Entonces eso me decían, es que claro, es tecnología japonesa y grabaron. No, no, claro, no, ¿no? a ver, para los que pasen por ahí.
0: <risa> ¿Y cómo es esto? ¿Japón siempre fue cooperante o cómo...? ¿Desde qué época Japón coopera al mundo? Bueno,
1: dentro de los países donantes, uh -huh. yo creo que Japón es el único país que tiene la experiencia de eh, que ha sido país receptor de la cooperación internacional. Y después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. varias ciudades grandes han quedado como ceniza. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y eh, nosotros recibimos apoyo internacional y co, por ejemplo, con préstamo de Banco Mundial uh -huh. hemos construido un tren de barra sin cáncer. Ah, ya. Y también como... Eh, volviendo un poquito más antes, como en eh, 1600 1800, nuevamente reabrimos la frontera, uh -huh. como era de Meiji, uh -huh. gobierno de Japón, pagando, trayendo los expertos desde Inglaterra, Francia, para aprender tecnología de construcciones de ferrocarriles o represas del agua, etc. Y además, gobierno de Japón pagando para enviar a los japoneses para tener cursos de capacitación en Europa. Desde Alemania eh, eh, aprendimos constituciones, desde Francia tecnología de construcción de barcos, etc. Lo que estamos haciendo actual es enviar expertos japoneses hacia afuera.
0: Yeah. Recibir
1: cursos de capacitaciones becarios a Japón, igual como nuestra experiencia conocemos, tiene la efectividad.
2: Mm.
1: Y luego de la eh, Segunda Guerra Mundial, Japón ha sido como un país receptor de cooperación. Uh -huh. Y como préstamo de Banco Mundial, en el año 1990 hemos repagado todas las deudas. Pero utilizando esos apoyos, como en los años 50, 60, 70, era como época de crecimiento económico, ¿no? Ya. También conocemos esos préstamos, también sirve para el desarrollo del país.
0: Qué interesante. Entonces, eh, Japón, a diferencia de muchos otros cooperantes, tiene el punto de vista de cómo influye la cooperación en, en el país, ¿no? O sea, y eso es lo que intenta compartir con el mundo. Sí,
1: sí como dentro del proyecto de cooperación técnica, traemos los expertos, el programa de cooperantes voluntarios también, traemos los jóvenes. Ajá. Siempre trabajamos juntos. Mm. Eso es como una manera diferente o carácter único de la cooperación japonesa.
2: Sí,
0: interesante. Mm. Eh, supe que en esa época en que Japón era receptor de la ayuda, eh, también había... Países de Latinoamérica que mandaron alimentos cuando apenas terminó la guerra, ¿no? Mm, ¿Eso es cierto?
1: Eso es cierto.
0: Y también, como mis
1: abuelos fueron como inmigrantes y teníamos familia en Venezuela y Brasil, uh -huh. ellos enviaron plata uh -huh. para la reconstrucción de Japón. Uh -huh. Y yeah. como mi abuela me contaba que con ese apoyo compraron un barco. Mi abuela era pesquero. Ya. Yeah. Con eso reconstruía mm.
0: la familia... ...y la vida... Ah, qué interesante.
1: ...y no solamente después de la Segunda Guerra Mundial... ...todos conoce, recuerdan... ...en 2011 hubo un gran terremoto... y claro. Tsunami... Sí, ...en sí, sí, el sí, área sí. Tóhoku, ¿no? sí. ...y como cerca de 100 países... ...o regiones... ...o organizaciones internacionales... Mm. ...apoyaron a Japón... Sí. ...y yo creo que... ...por qué ellos a, a, apoyaron a Japón... ...es con la historia... Que ...teníamos buena relación a través de nuestras cooperaciones o a través de los niques que han fortalecido la y amistad entre países de Latinoamérica y Japón. Mm.
2: Ah, Hace muchos genial. años, ¿no? Jica, cuándo nace?
1: En 1974 nació Jica. pero anterior había dos agencias. Uno es Agencia de Cooperación Técnica. Uh -huh. Y otra es, se llama James, Agencia de eh, Apoyo a la Inmigración Japonesa. Ambos fue eh, eh, establecido como 1960, por ahí. Ajá. Y en 74 unieron dos agencias. Ahí nació Jaika. Mm.
0: En eh, 1974 nació Jaika, pero eh, es que cuando uno habla de los inicios de la cooperación japonesa, habla de más años. ¿Por qué? Mm,
1: mm es que como antes de nacer jaica uh -huh. ya el gobierno de Japón estaba manejando asistencia oficial para el desarrollo okay. eso inició los países asiáticos
0: uh -huh. como
1: compensación de la guerra
0: en okay, los años ya. 50 ya.
1: Des, eh, los, hacia los países asiáticos el gobierno de Japón inició a apoyar
0: perfecto, entonces por eso inicia la cooperación antes ¿no? mm. eh, dice que san que una agencia se dedicaba a la cooperación técnica uh -huh. y la otra a los emigrantes. Uh -huh. sí. Entonces los emigrantes tuvieron alguna importancia para los programas de cooperación.
1: Sí, es que cuando la apertura de frontera era uh -huh. de Meiji, uh -huh. ya iniciaron la inmigración japonesa. 1868 uh -huh. los inmigrantes japoneses fueron a Hawái, sí. Estados Unidos,
0: sí, sí,
1: sí. y luego eh, llegando a otros países, Canadá, Australia, Latinoamérica.
2: Sí.
1: Pero como luego de la Segunda Guerra Mundial había como segunda ola de inmigración, sí. como después de la guerra Japón era muy pobre y no había trabajos, es que mayor parte del de territorio era que lo ceniza. ¿no? Uh -huh. Entonces Reiniciaron la inmigración. Entonces, en esa época necesitaba un apoyo público para inmigrar los para japoneses ayudar a los a, inmigrantes. Sí, así. Ok. Mm.
0: Entonces, <coughs> se fusionan este JEMIS ¿no? sí, y esta agencia de cooperación, mm. y estas dos generan Chayka. Chayka.
1: Por eso, eh, como relación con la sociedad japonesa de Latinoamérica, uh -huh. es una. Sigue siendo un trabajo importante de nosotros. Mm.
2: Ya. Yeah. Claro, porque las sociedades estaban antes, ¿no? Mm. Ya constituidas en varios mm -hmm. países y eran un punto, ¿no? De referencia, tal vez, mm. para, para la cooperación. Sí,
0: sí, sí. ¿no? Es... Me parece interesante, ¿no? Bueno, nosotros que en este podcast vemos mucha historia mm. y me parece muy interesante cómo empieza con eh, la migración. Eh, estos programas de cooperación y después recién aparece la reapertura diplomática de las embajadas sí. ¿no? uno pensaría que es al revés ¿no? sí. pero ¿cómo son las relaciones? ¿no? entonces sí. la cooperación es muy importante ¿no? sí. Sí.
2: es que es el vínculo ¿no? es mm. el vínculo de, 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 de ayuda de, mm. entre países y creo que eso hace mucha ese es un lazo muy fuerte sí. ¿no? muy muy fuerte
0: pero aquí a han hablaba entonces, a ver, préstamos eh, para hacer un aeropuerto, cooperación técnica para diseñar, envío de voluntarios, ¿no? ¿Qué, qué otras, otras formas de cooperación? Hay otras
1: como cooperación financiera no reembolsable, como no. donación. Donaciones. Con esa modalidad construimos hospitales o también donamos equipos para perforación de pozos para Bolivia, uh -huh. etc. Y siempre estamos combinando para sacar mayor sinergia e impacto. Y aquí en Bolivia tienen buenos como, uh, casos de cooperación. Que Existen más de mil bolivianos que fueron a Japón para yeah. participar cursos de capacitación. Uh -huh. Y un tema de compostaje o residuos sólidos, hay municipios donde trabajan ex becarios, ahí enviamos voluntarios de como, eh, medio ambiente. Uh -huh. Y la embajada tiene otra modalidad de cooperación. Mm. Ahí nos apoya como otorgar algunos equipamientos. Ya. Yeah. Entonces, los tres esquemas trabajando juntos y generando ah, mayor para impacto. Para dar mayor impacto. Sí. Mm. Y tema de salud también. Existen como ex becarios, doctores, enfermeras. Uh -huh. Ahí enviamos voluntarios y la embajada nos apoya equipamiento.
0: Ok, entonces para un poco entender lo que está diciendo... Mm. Eh, hay gente que va a Japón a estudiar, vuelve como doctor ¿no? o experto en, en residuos sólidos, mm. trabaja en alguna institución, sí. ¿no? sea un hospital o una alcaldía, mm. y para apoyar su trabajo envían voluntarios a esas oficinas mm. y también hay pequeñas donaciones para darle equipamiento, para todavía darle mayor impacto. Mm. Así. Ya, interesante. Mm. Sí. ¿Y, ¿Y hay alguna anécdota bonita sobre cómo, cómo cambia la vida de la gente con la cooperación? Bueno,
1: cooperación financiera es, mm, se nota mucho más, ¿no? Como mm. construyendo infraestructura mm. o otorgando equipamiento. Uh -huh. Por ejemplo, como en los años 90 eh, cooperamos, eh, donamos equipamientos de perforación de pozos. Mm. en Un pueblo que no tenía agua o para... Obtener agua tenía que caminar tantas horas, sí. pero teniendo un pozo, drásticamente mm.
2: cambian sus mm.
1: vidas. No solamente como tener agua potable, sino tema de sanidad mm. también cambia, ¿no? Claro, sí. claro. Y esas aguas pueden utilizar para riego, agricultura, entonces mejora la producción también.
0: Mm. Como un pequeño proyecto puede tener impacto en múltiples
1: sí, ¿no? Así hacia,
0: es. Eh, variables, ¿no?
1: Y lo que me gusta es escuchar esas voces directamente, sí. esas personas beneficiadas.
0: Ya. Sí. Sí.
1: Sí. Es como aquí en Latinoamérica es una ventaja. Es que tenía proyecto, manejaba proyectos en Indonesia, Filipinas o Tailandia. Uh -huh. Por trabajo utilizamos inglés, pero visitando comunidad no he podido comunicar. Ah directamente con ah, las personas. Ya. Aquí, sí.
0: Claro, porque no. ya en español sí, cuentan sus, sus testimonios, ¿no? O sea. Su vida. Sí.
2: ¿Y, y ¿cuáles serían las principales lecciones aprendidas de todo este trabajo?
1: Y cuando termina un proyecto, elaboramos un informe final. Uh -huh. Y ahí, eh, como mencionamos, lecciones aprendidas para compartir a los demás proyectos, ¿no? uh -huh. Pero personalmente, uh -huh. lo que me gusta es como escuchar la voz y ver directamente el yeah. cambio de la vida de la gente, ¿no? yeah. Yeah. Pero al mismo tiempo, no quiero que pierdan sus tradiciones uh -huh. o culturas, ¿no? Uh -huh. Y como la, nuestra cooperación, siempre respetamos la cultura que tiene países uh -huh. receptores o uh -huh. la comunidad que tiene. ¿no? Uh -huh. Eso es importante. Y hay que pensar la manera de cómo podemos localizar el conocimiento y tecnología que tenemos nosotros. No perder toda la visión.
0: Ya. Entonces, eso de ayudar con tecnología de afuera o conocimientos de afuera, <coughs> Hay que tener cuidado entonces de no afectar otros aspectos tal vez que puedan ser negativos como la pérdida de identidad o uh -huh. cultura. Eso uh -huh. es lo que estoy entendiendo. Sí. Sí.
1: En japonés hay una parábola, uh -huh. Wakon Yosai, uh -huh. que me gusta. Cuando en la modernización de Japón, introducimos eh, traemos varias nuevas tecnologías desde uh -huh. Europa. Sí pero respetando nuestro espíritu japonés, uh -huh. adaptando esos conocimientos. No copiamos y pegamos. Claro. Siempre, una vez, localizando y adaptando. Entonces, para, a través de nuestro trabajo también, respetando las culturas de receptores, localizando conocimiento y compartimos. Eso es importante. ¿no? Mm.
2: Y los voluntarios, cuando vienen, ¿cuál es su primera impresión? Para Bolivia. Sí, bueno, en este caso sí, para Bolivia.
1: Sí. Es que mayoría de los voluntarios no han tenido vivir fuera de Japón uh -huh. tantas veces y separando con sus familias. Sí,
2: ¿no? por yeah. primera vez. Por sí, primera vez. vez, ¿no? vez. Uh
1: -huh. Pero los latinos, los bolivianos, muy cálidos y se adaptan muy rápido mm. cuando llega acá tiene un mes de capacitación aquí en la paz uh -huh. y capacitación de idiomas y también hacen homestay uh -huh. viven con la familia boliviana uh -huh. ahí conociendo adaptando la cultura boliviana y luego se van a lugares de trabajo uh -huh. durante eh, esta en la paz
0: ya casi convirtiendo paseño <risa> En un mes es un como mes. la adaptación, entonces, a idioma y forma de vivir. Sí. ¿No es muy poco o es suficiente?
1: No, pero antes de venir a Bolivia, tiene uh, siete meses de capacitación. Mm. Allá ah, ya okay. aprende español. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
2: Yeah. Y algo de la cultura, de las costumbres, seguramente, ¿no? Sí. Y la
0: altura. La altura. La
2: <risa> Ese es un, es un tema. ¿No? Mm. Complic complicado un poco
0: a veces de todos los esquemas que tiene la cooperación japonesa, ¿cuál es la que más le gusta?
1: A mí me gusta la cooperación técnica o programa de voluntarios la cooperación a través de la persona sí.
2: ya, yeah.
1: ahí no yeah. solamente como desarrollar el país sino también al mismo tiempo generando la amistad sí. entre esas personas, entre dos países mm. con esa acumulación por eso cuando hubo terremoto en 2011 muchos países nos apoyaron. Mm, ¿no? sí. okay. Y ahora tenemos que responder.
2: Ya. Ah. Ah, qué interesante.
0: Qué interesante. ¿Hay eh, algún, no sé cómo decir, alguna intención del gobierno japonés para colaborar a otros países? La pregunta es por qué colabora ¿no? a, a los países de Japón.
1: Y siempre para la aprobación de un nuevo proyecto también como los ministerios o a, también tenemos la responsabilidad de explicarle a los ciudadanos japoneses ¿no? por qué
2: mm.
1: estamos trabajando en ese país <ríe> claro pero uno es como por la historia especialmente en Latinoamérica cuando Japón era época de difícil como apertura después de la apertura de frontera después de la segunda guerra mundial aceptaron las inmigraciones japonesas ¿no? sí. mm. y para eso tenemos que Ah. responder esa amabilidad, la caridez ah. que ha mostrado ante japoneses ah. Y hacia los países asiáticos también, durante la Segunda Guerra Mundial, hemos, como digo, molestado a esos
2: países, ¿no?
0: <risa> claro. claro. Ah,
2: mira, qué interesante. Entonces
0: está muy vinculado a, a su historia, ¿no? Mm -hmm. La cooperación japonesa, sí. ¿no? Qué
2: interesante. Sí, eso es lindo, porque... Claro, es una relación directa, humana, de su historia, de ¿no? los japoneses ¿no? que de tuvieron acuerdo. que emigrar sí. y los países que recibieron, uh -huh. ¿no? Eh, no lo había pensado nunca yo desde ese punto ¿Ah, de sí? vista. Sí. Pero me parece un criterio muy, muy interesante y muy lindo además, ¿no? muy humano. Sí.
0: Puedo hacer una pregunta difícil. ¿Qué necesita un país para desarrollar? Eh,
1: siendo un funcionario de JICA, pero no veo tanta necesidad de desarrollo. Ok. Ah. Que tener la felicidad cada uno es más importante. Todos piensan que Japón es un país desarrollado, con alta tecnología. Uh -huh. Pero viviendo en Latinoamérica, comparando con Japón, la vida japonesa es muy estresada. Sí. Yeah. Muy estricto. Y está perdiendo alguna parte de la humanidad. Oh. En cambio, en Latinoamérica, se gozan la vida. Y se <risa> <risa> comparten el tiempo con, mucho más con la familia. Uh -huh. Pero, un, un tiempo de lo una vida de los japoneses, los hombres dedican mucho más tiempo solamente a tu trabajo. Ya. Yeah. Mm. También respetando sus culturas tradicionales y pueden cambiar la vida pero no para ganar más económicamente o tener alta tecnología ok mm. lo que me gusta de Bolivia se respeta mucho a Pachamama madre tierra, uh -huh. la naturaleza sí. Sí. los japoneses también eran así pero ya estamos perdiendo una parte creo ¿Así? Ah,
2: mm -hmm.
1: Y a través de ese trabajo yo aprendo tantas cosas desde los países que yo
0: visito. Mm, mm. Ah,
2: desde ese punto de vista, entonces, el Nick sí tiene... Sí, ¿no? Mm. Claro.
0: Bueno, entonces, eh, la definición del desarrollo es la que mm. hay que analizar, entonces, mm. ¿no? Mm. Mucha gente piensa que el mejor desarrollo es cuando todos los caminos están asfaltados... Los buses son de lujo, no, mm. y todos tienen computadora, material, no? Mm. Pero lo que nos dice aquí Yamazán es que el verdadero desarrollo tal vez sea el del espíritu, no? En las relaciones humanas, la lo que vale la pena, ¿no? Mm. Al final. General, la
1: felicidad de cada uno. Sí. No las cosas materiales, ¿no? Mm.
0: Entonces debería llamarse. Asistencia Oficial para la Felicidad sí. <risa> Agencia, ¿No? No. Agencia, Agencia Internacional, internacional de Cooperación
2: para la felicidad. felicidad
0: Y no para el Desarrollo No. Bueno, por ahí algún día se convierte en eso
2: Sí, ojalá, ojalá, de verdad, ¿No? de verdad Es sí. muy reflexivo lo que nos está diciendo Sí, ¿no? muy importante también sí, sí, sí. O sea, desde un punto de vista de cooperación internacional, técnica, ¿qué? O sea, vuelves a la parte humana, a la qué parte esencia, del espíritu, ¿no? de la esencia, ¿no? Mm. Es muy, muy lindo.
1: Es que hay un concepto que estamos compartiendo, es seguridad humana. Uh -huh. sí. Eso es como felicidad de cada
0: uno, para okay. mejorar ah, la felicidad de cada uno. Va
2: en ese sentido. Mm. Ah. ah, qué interesante. Ya. No.
0: Claro, uno lo entiende cuando lee los, los folletos de, de Yaica, eh, es como otorgar un poco las bases más necesarias, ¿no? Para la vida primero. Uh -huh. por, ahí, por eso está la salud, el acceso al agua, la vale, educación. Claro. Pero no se trata de eso, ¿no? ¿sino? Sino que el, el objetivo mayor, entonces, es eh, ese momento en que el ser humano se siente más...
2: Feliz. Feliz, ¿no? ¿no? no.
0: Pleno, digamos, sí, ¿no? no. Excelente. Mm. ¿Y hay algo malo en trabajar en Jaica? Mucho trabajo, horarios, no sé, jefes muy estrictos. Muy lejos. Es <risa>
2: no,
1: mm, que hay tantas como esquemas y trámites. Ya. Ah, Eso podemos ser un poquito más sencillo. ¿no? Okay. Pero hay muchas más cosas buenas y felices que a mí me gusta. Vivir en otros países claro. Especialmente Latinoamérica yeah. Y ahora estoy aquí Siempre estoy trabajando con Ferid
2: <risa> Muy bien
0: Muy bien Ok, perfecto ¿Algún mensaje final que quiera dar aquí Mazán A la gente que nos escucha? Bueno, nuestros oyentes Obviamente hablan <coughs> español En general, hay un pequeño porcentaje Que nos escucha para aprender Español, pero Creo que son los menos Ah, igual les mandamos un saludo pero algún mensaje desde el punto de vista de alguien que trabaja en la cooperación internacional a la gente que nos escucha
1: bueno eh, primero quiero manifestar agradecimiento a las personas que, que están trabajando eh, en área de desarrollo y es un privilegio mm. para trabajar en otros países con otras culturas y después de su trabajo espero que compartan su conocimiento y experiencia a las demás personas y ahí generan como abren la visión de una persona ¿no? uh -huh. y conocer otra cultura pueden respetar otras culturas, otras personas eso fortalece la relación entre
0: países creo que una cosa importante. Excelente, gracias.
2: Mm, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Entonces de verdad ha sido un, ¿no? sí.
2: un momento muy muy interesante y hemos aprendido muchísimo, varias cosas. Muchísimas cosas. No, sí. de verdad, a través de, de mi trabajo
1: yo aprendo.
2: <risa> <risa> muy bien, nosotros también. <risa> hemos tenido la oportunidad de aprender muchas cosas de usted hoy. Lo cual le agradecemos muchísimo y bueno. Ojalá que sea hasta otra oportunidad muy pronto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Nos vemos. Oscar es amadista.